0: Segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 12 ao verso 17. Diz assim a Palavra de Deus. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor... Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem, para com este cheiro de morte para morte, para conquistar aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Todos nós enfrentamos crises passamos dificuldades na nossa vida é coisa é certa Jesus falou no mundo nós vamos ter aflições e e as aflições trazem a sensação de perda trazem a sensação de incapacidade de impotência traz a sensação de derrota as lutas fazem isso depois que elas passam a gente diz, glórias a Deus, né? porque o Senhor me sustentou. Mas enquanto você vive ali o meio da dificuldade, o meio da luta, é, nós podemos é, ter essa sensação e isso traz muitas coisas, crises, preocupações, ansiedade. A gente vive um tempo de crise na saúde, na economia. Agora, é, na, na própria vida espiritual, a pandemia foi uma provação nesse sentido, porque fez com que a gente ficasse em casa cultuando a Deus em casa. Claro, nós sabemos que onde dois ou mais estão reunidos, ali o Senhor está. Né? Onde quer que a gente esteja, se a gente se coloca diante de Deus, ali Ele está, ali Ele ouve o nosso louvor, a nossa adoração. Mas isso fez com que a gente é, deixasse de entender a relevância, a importância é, do culto, ou nos acomodássemos dizendo assim, não, eu sou crente e está aqui, a certeza da minha salvação, mas na vida no, no dia a dia e, e em virtude dessa tentação dessa aprovação muitas pessoas que já não estavam tão firmadas ou engajadas na vida da igreja no relacionamento com a palavra de Deus, o, o esfriamento está aumentando, né? E, então a gente vê crise não apenas em relação à saúde, pandemia ou economia, né, inflação e tudo quanto é produto Uh, a gente vê uma crise espiritual a gente encontra esse tipo de dificuldade e quando a gente olha isso tudo a gente fala assim, meu Deus estou com medo talvez você tenha passado todo esse momento de pandemia e falado assim, graças a Deus o Senhor me guardou está né? tudo bem mas a gente fica pensando se chegar a minha vez de enfrentar uma situação dessa então nós passamos por muitas situações que fazem a gente se sentir prostrado e quando a gente olha para a palavra de Deus Paulo escrevendo para uma igreja com muitas complicações com muitos problemas quando a gente lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios é, a igreja que tinha divisão a igreja que tinha adultério a, a igreja que tinha os irmãos que se achavam melhor do que outros porque uns que tinham dom de língua achavam que eram mais espirituais do que aqueles que não tinham dom de línguas e, enfim, várias situações acontecem ali na igreja de Corinto, e Paulo tem que escrever uma carta para dizer assim, olha, é, vocês precisam acertar a vida de vocês. E nessa segunda carta não é diferente, porque havia aqueles que não acreditavam no ministério apostólico de Paulo, não acreditavam no apostolado dele, criticavam ele, menosprezavam ele com os outros irmãos da igreja. Quando Tito, capítulo 7, mais ou menos 5 ou 7, é, Capítulo 7, a partir do verso 5. Quando Tito traz a informação, chegando de Corinto, traz a informação para Paulo de como a igreja estava, de como havia irmãos ali que, que aprovavam o ministério dele, apoiavam o ministério dele, ele se sente até confortado por isso, fortalecido por isso. O verso 12, no né, texto que eu li, capítulo 2, quando cheguei a trode para pregar o Evangelho, uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei meu irmão Tito. Então, Tito não estava... Ele não encontra ele se sente sozinho. E aí ele parte para outra região, para Macedônia, ah, não nesse momento especificamente, mas Paulo, uma vez, querendo ir para determinado lugar, ele tem um sonho, uma visão, e ele vê um jovem falando, passa a Macedônia e nos ajuda, e é ali que ele vai para a região da Macedônia e começa a pregar o Evangelho. Isso em Atos, capítulo de número 16, surge a igreja de Filipos, ah, e o que a gente vê nessa, nessa carta, Paulo defendendo o ministério diante da, diante da oposição. Então, sempre a gente é, é, enfrenta dificuldade, sempre teremos lutas, sejam as lutas externas, sejam as lutas internas, trazendo o aspecto do contexto da carta, o, o, o problema que Paulo enfrentava nessa igreja com a autoridade dele em relação àqueles que não aceitavam a autoridade dele. E a gente lê... No, em 2 Coríntios, né, nessa, nessa mesma carta, no capítulo 12, verso 20, ele fala Temo, pois, que indo ter convosco não vos encontre da forma como em que vos quero Em que também vós me acheis diferente do que esperáveis E que haja entre vós, contenda invejas, iras, porfias, uh, detrações, intrigas, orgulho e tumultos Receio que indo outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vós e eu venho a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lacívia que cometeram. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, olha, é, eu receio que quando eu voltar e encontrar vocês de novo, eu encontre vocês vivendo uma vida de pecado longe dos caminhos do Senhor. Não tem derrota maior para nós como cristãos do que sermos entregues a uma vida de pecado essa é a grande derrota da vida do cristão a derrota da igreja mas por uma igreja que Paulo olha e enxerga é, é, muitos problemas muitos pecados ele diz louvado seja o Senhor que sempre nos conduz em triunfo e por meio de Cristo manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento uma igreja cheia de problemas e Paulo está dizendo assim olha, ela, ela está sendo conduzida por Deus em triunfo então, quando a gente fala do triunfo da igreja, da glória da igreja, da vitória da igreja, uma igreja que é militante e que, é, que batalha, que persevera, mas que vence. E é importante nós lembrarmos disso, que, como discípulos de Cristo, ainda que passemos adversidades, existe um triunfo. Não o triunfo da casa, não o triunfo do carro, não o triunfo do salário que triplicou, não o triunfo da saúde. Triunfo de sermos alvos de uma obra, de uma obra eterna, de uma obra que transforma o exterior e transforma o interior, começa no interior e na volta de Jesus, transforma o exterior completamente na ressurreição então a gente aprende nesse texto sobre o triunfo ou seja, a igreja que nós buscamos a igreja que nós nos envolvemos a igreja que nós nos engajamos a igreja que nós partilhamos como corpo de Cristo como discípulos do Senhor Jesus é uma igreja que triunfa mesmo você olhando a sua volta e vendo irmãos pecadores mesmo você olhando a sua volta e vendo deficiências, necessidades, dificuldades não é uma igreja derrotada você não está jogando um, num time que perde no final. Ele já mostrou o resultado final. A igreja triunfa e louvado seja o nome do Senhor por isso. É um dos grandes motivos para que nós nos engajemos, envolve, no, viemos a nos envolver com a igreja. A certeza do triunfo da igreja, da vitória da igreja. Então, quando Paulo fala sobre o triunfo, e ele, graças porém, lhe agradece a Deus, que seja um motivo de gratidão antes mesmo de chegarmos ao final obrigado Senhor por fazer parte do Teu povo obrigado Senhor por fazer parte do Teu povo que tem já a vitória que, que triunfa triunfa sobre o mal, triunfa sobre o pecado triunfa sobre a indiferença triunfa sobre o maligno triunfa sobre os reinos e poderosos deste mundo porque senão Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 6 ele não iria falar sobre a armadura de Deus para que a gente pudesse resistir às forças, às ciladas do maligno e ele fala da nossa luta contra a, as forças espirituais do mal contra os poderosos contra os dominadores deste mundo tenebroso por quê? porque a igreja vence, a igreja luta nós enfrentamos dificuldades mas nós triunfamos, aleluia e é assim que nós devemos olhar a igreja uma igreja, que, mesmo com todas as dificuldades e problemas, é uma igreja que triunfa. A palavra de Deus não fala de um cristão sozinho, fala de um povo que é conduzido pelo Senhor. Paulo, ele não diz, graças, porém, a Deus que me conduz em triunfo. Ele não usa o singular, ele usa o plural. E é por meio de nós que Deus manifesta a fragrância do seu conhecimento, do seu perfume. Então, o triunfo da igreja é ser conduzida por Cristo sabe, a igreja não é conduzida pelo pastor da igreja pelo conselho da igreja a igreja é conduzida por Cristo a igreja não é conduzida por você pelas suas ideias, pelos seus ideais pela sua vontade a igreja é conduzida pelo Senhor e, e, e por meio do Senhor por Deus, por meio de Cristo Ele fala, sempre nos conduz aqui no advérbio de tempo sempre então não existe não existe um momento na vida da igreja que foge ao controle de Cristo e ela passa a ser conduzida pelo homem. É possível que em alguns momentos a nossa visão pessoal não se enquadre ou não se harmonize com a visão da liderança, com a visão do pastor da igreja, com a visão dos presbíteros do conselho da igreja, no caso da igreja preteriana é conselho é possível que a nossa visão não se harmonize com a visão da liderança mas é preciso entender que a igreja ela não caminha segundo a liderança humana ela caminha segundo a liderança de Deus em Cristo Jesus Deus institui e estabelece Cristo como o cabeça da igreja e em Mateus capítulo 28 verso 18 Jesus fala toda a autoridade me foi dada no céu e na terra a igreja é conduzida por meio de Cristo. A igreja é conduzida segundo a vontade de Deus. Um Deus que está presente. Não é um Deus que está distante, sem saber o que a gente está passando, mas Ele é um Deus presente e sabe o que a gente enfrenta. Então, Jesus fala sobre isso. Eu citei Mateus 28, 18. O verso 20 de Mateus 28, Ele diz, Estou com vocês todos os dias, até a consumação, até o fim, eu estarei com vocês. Jesus, ele é chamado de o Emmanuel, a gente está aí no período, começando o primeiro domingo de dezembro, lembrando do Natal, né? lá em casa o Natal já começou acho que em outubro, não foi em outubro? Né? Natal lá em casa começou em outubro, a gente já estava no meio do ano, não sei se vocês tiveram, quem passou por isso, mas no meio do ano a gente já estava pensando assim, meu Deus, já estou com vontade de celebrar o Natal, né? então lá em casa começou em outubro o Natal e no mês de dezembro a gente começa a lembrar disso né? embora Jesus não nasceu dia 25 de dezembro né? mas nós separamos é, no nosso calendário ter um tempo para agradecer a Deus pela vinda do Emanuel, Deus conosco, ele veio ele enviou profetas, ele enviou servos, servas é, mas ele mesmo veio para dizer assim sou eu que conduzo, sou eu que faço sou eu que dirijo isso para mim traz paz, porque saber que a minha vida está sendo conduzida por Cristo e não é num momento, não é num momento só quando tudo vai bem, só quando as coisas acontecem da forma como eu quero é, até quando tudo foge ao meu controle Ele sempre guarda essa palavra, verso 14 graças porém a Deus que em Cristo em Cristo, tudo na nossa vida é por meio de Cristo sempre nos conduz em triunfo, então não existe um momento que a história da igreja, a história da minha vida e da sua vida saiam do controle da condução do nosso Senhor. É, e foi no tempo de Deus que Tito volta e encontra com Paulo, é, e aí como eu mencionei no capítulo 7, verso 5, e, e conforta Paulo com as informações a respeito da igreja de Corinto. E assim Paulo foi fortalecido. E é assim que Deus nos conduz, sempre, porque ele se faz presente na nossa vida através de alguém é, é, é interessante que às vezes na vida da igreja a gente pensa ah, ah o pastor ou o presbítero, a gente dá falta do pastor ou do presbítero, mas Deus enviou um irmão lá um irmão, e eu já tive testemunho de alguns irmãos da igreja, né? Eles receberam a visita de um irmão, e o irmão orou, e como foi bom, como foi um renovo de Deus, Deus usa Deus não usa só Deus não usa só o pastor ou só o presbítero. Deus usa cada um de nós para pastorearmos uns aos outros, para cuidarmos uns dos outros. Eu já mencionei aqui nesse período, desde novembro, quantas expressões uns aos outros que a gente encontra na palavra de Deus. Então, Ele nos conduz assim. A minha vida e a sua vida estão sendo conduzidas por Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, o triunfo da igreja, além de ser conduzida por, por Deus, por meio de Cristo... É ser instrumento do conhecimento da salvação. Então, quando ele diz, no, é, sempre nos conduz em triunfo, é, e aí na parte B do verso 14, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, essa expressão, essa locução, por meio de nós, é, por meio de, é, expressa a instrumentalidade, expressa o meio. Nós somos um instrumento nas mãos de Deus. Jesus aparece para Saulo a caminho de Damasco. Saulo fica cego por três dias, mas Deus escolhe um servo chamado Ananias para encontrar com Saulo, orar por ele, estender a mão sobre a vida dele para que as escamas dos olhos caíssem, ele recuperasse a visão e fosse batizado. Então, Deus escolhe instrumentos e nós como discípulos somos instrumentos quando nós perdemos essa visão de instrumentalidade de que Deus nos usa a despeito de quem somos mesmo sendo fracos limitados e como a própria palavra de Deus nos ensina Deus escolhe as coisas loucas, as fracas, as aquelas que não são para envergonhar as, as que são, para, as fracas para envergonhar as fortes então nós somos instrumentos por meio de nós manifesta em todo lugar, ou seja, onde quer que nós estejamos a vida cristã, o discipulado cristão não é algo que nós vivenciamos somente dentro da igreja mas vivenciamos onde quer que nós estejamos e é por meio de nós, onde quer que nós estejamos que Deus manifesta a fragrância do seu conhecimento, o perfume, perfume, perfume é algo. É, 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 Existem a, a memória, memória olfativa, memória olfativa. Você sente um cheiro de determinado perfume e aquele perfume vai te lembrar de alguém. Ou você sente o cheiro. Tem gente que é atraída mais pela barriga, né? Então você sente o cheiro daquele prato, daquela comida e vai te remeter a alguém. Você sabe que faz aquilo é, é, deliciosamente. Né? Então, a, a, o cheiro, ele comunica uma imagem, ele comunica uma memória. Onde o cristão chega, ele revela a imagem de Cristo, ele revela o conhecimento. Então, o perfume aqui é, está paralelamente em relação ao conhecimento. Conhecimento a respeito de Cristo, conhecimento a respeito da salvação, que começa também no testemunho de vida, na atitude, mas é demonstrado também na, na, na mensagem, né, no ensino. Então, porque ele diz no verso 15? Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. Então, para Deus, nós somos o bom perfume. Para Deus, nós é, somos a imagem, o reflexo. Ele está usando a linguagem do perfume. Poderia usar outra linguagem. Nós somos uma, uma, um reflexo da imagem de Cristo. Então, quando Deus olha para nós, é como se Ele olhasse. Eu estou começando a ver o meu filho nos meus filhos. Eu estou começando a ver o meu unigênito nos meus filhos. E assim, essa é a ideia. E isso se manifesta... É, tanto nos que são salvos como nos que se perdem no sentido de que nós, através de nós, Deus anuncia a mensagem da salvação, o conhecimento é, a respeito de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aí, esse conhecimento do Evangelho vai ser tanto para... Salvação, quanto para a condenação, porque não tem como ficar em cima do muro. Ou a pessoa vai dizer, olha, eu recebo essa mensagem do Evangelho e aceito, ou ela vai dizer, eu não quero nem saber disso, eu não, não, não aceito não quero esse, esse Jesus, esse Evangelho. Então é assim que nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Paulo sabia muito bem disso, Ananias certamente testemunhou isso para ele depois. Lucas escreve, então era uma história conhecida. É, em, em Atos 9, verso 15 Deus fala, Jesus fala para Ananias porque este é para mim um, falando a respeito de Paulo este é para mim um instrumento escolhido e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome Paulo ele é apedrejado ele enfrenta várias situações e ele está dizendo Deus está me conduzindo sempre nos conduz em triunfo Por quê? porque nós é, vamos anunciando o evangelho Deus sempre abre uma porta Sempre opera, de alguma maneira, verso 12, ele fala que Deus abriu uma porta para pregar o Evangelho. Porque é desejo dele nos usar como instrumentos. A pergunta é, será que nós temos sido instrumentos nas mãos de Deus, na proclamação da salvação, no conhecimento da salvação? A gente fala de tanta coisa, a gente fala de futebol, fala de política, briga por tanta coisa que às vezes não precisa brigar, levanta tanta bandeira. E esquecemos de falar do Evangelho. Com aquelas pessoas que estão longe de Deus, com aquelas pessoas que não conhecem a é Cristo, que não tem a mesma informação e a mesma fé que nós. E é através de nós que vidas serão transformadas. Quando todos nós acreditarmos nisso, eu falo isso, eu já repeti, desde que eu cheguei na igreja, já está em, para seis anos, né? Seis anos aqui na igreja. E desde sempre, é sempre assim. Se todos nós estamos aqui, vocês já ouviram falar isso muitas vezes. Se todos nós que estamos aqui levarmos 2022 para fazer um discípulo, no próximo, daqui a um ano, não vai ter lugar para o povo sentar aqui. Mas é essa visão que como pastor... Eu desejo, e a Palavra de Deus nos mostra isso, que nós, como Igreja Preteriana de Conselho, tenhamos. Não é terceirizar a fé, não é terceirizar a instrumentalidade, não é terceirizar o perfume, não é terceirizar o reflexo da imagem de Cristo. É dizer assim, eu, é comigo. O que você tem é tão precioso. E, e Paulo fala isso também, uh, ele fala do, 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 do vaso é, com que... Com que... É, com que é preenchido pelo Evangelho se você ler o capítulo de número 4 é, os primeiros versículos ele, ele fala sobre isso ele fala sobre nós como vasos depois do verso, capítulo 4 dessa mesma carta do verso 1 ao 6 ele fala sobre a obra de Cristo sobre o Evangelho, sobre a salvação especificamente verso 6, ele diz, porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. um conhecimento, a palavra conhecimento aparece nesse versículo, aparece também no versículo de número 14, conhecimento a respeito da glória de Deus na face de Cristo, ou seja, a obra de Cristo, ele resplandeceu em nosso coração mas observa o verso 7 temos porém este tesouro este tesouro está fazendo uma referência a esse a, a, a obra de Cristo ao conhecimento do Senhor Jesus este tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, Ou seja, o evangelho na nossa vida é o poder de Deus para a transformação nossa e das outras pessoas e nós devemos lembrar disso então aí a gente aprende Nesse aspecto, no verso de número 16, que o triunfo da igreja, além de ser um instrumento é, da salvação, do conhecimento da salvação, ou seja, através de nós, é, a eternidade encontra eco na vida das pessoas. O nosso trabalho, a nossa instrumentalidade, é, tem reflexo na eternidade, o que nós fazemos aqui. E aí, no verso 16, ele faz a pergunta, quem, porém, é suficiente para essas coisas? Quem, porém, é suficiente para isso? Ou seja, não é na nossa capacidade. O triunfo da igreja não depende da nossa capacidade. Se você olha para um ministério, se você olha para uma atividade e pensa na sua capacidade, nas suas habilidades para realizá-la... É é limitar o agir de Deus é limitar o poder de Deus mas ainda que nós devamos nos preparar para melhor servir ao Senhor cada vez mais e melhor e a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios ele fala sobre dons e fala busquem os melhores dons busquem aperfeiçoar os seus dons e aí nós lembramos que depois de termos feito tudo ainda devemos nos considerar servos inúteis. Então, não é na nossa capacidade, é na força que Deus nos dá, na condição que Deus nos dá para fazer a obra dEle. Então, se nós fazemos alguma coisa, se nós realizamos alguma coisa, é porque nós confiamos em Deus, é porque nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus e sabemos que a despeito de quem somos, Ele vai fazer. Então, antes de olhar para, as suas, para a sua própria vida, para as suas habilidades, para a sua condição, olhe para o Senhor Jesus e confie que ele pode é, usar alguém como você. Confie que ele pode fazer de você um instrumento nas mãos dele. Não é na minha capacidade. Se fosse olhar, se alguém olhasse para mim, e, e lá com uns 18 anos, né, quando comecei a me envolver com a igreja, 18, 19 anos, assim, crescida ali no morro de olaria. <risos> né? Nunca foi da igreja. E, e como é que um menino desse vai ser pastor? Não é, a primeira vez que eu subi para um público a pregar, as pernas tremiam, né a barriga tremia, como é que eu vou fazer isso? E olha que a pregação é apenas uma, uma parte só do ministério pastoral, eu, eu acredito que eu nem tinha dimensão, talvez como os discípulos na maioria das vezes, né, quando a gente crê em Cristo, a gente tem dimensão de toda a nossa missão, de toda a nossa responsabilidade. a gente vai aprendendo ao longo do tempo e também com palavras, com perguntas retóricas como essa que Paulo faz. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Quem dá conta do recado? Ninguém. Não é pela nossa capacidade, mas é pela ação de Deus nas nossas vidas. Jesus falou em João 15, 5, sem mim nada podeis fazer. Em último lugar, o triunfo da igreja e glórias a Deus que não depende de nós é fazer tudo para a glória de Cristo no verso de número 17 Paulo diz porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus ainda no tempo de Paulo às vezes a gente vê é, a, igrejas né, ditas evangélicas é, e transformando a religião a fé cristã num comércio a fé evangélica num comércio e você tem que dar o dinheiro, você tem que comprar isso você tem que comprar aquilo para que você seja abençoado não era diferente na, na, na época de Paulo existiam aqueles que iam para as comunidades onde o povo de Deus né, para os lugares onde o povo de Deus se reunia para as comunidades onde havia é, cristãos e eles é, o único objetivo era falar de Deus para ter algum dinheiro, para ter algum recurso. E Paulo fala, nós não estamos como tantos outros, não era pouco o número, né? como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Então ele reconhece que ele estava falando não com base nele, não conforme a autoridade que ele reivindicou para si, mas pelo contrário, ele falava na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Ele está dizendo, eu estou aqui como autoridade enviada por Cristo eu sou enviado pelo Senhor então eu vou na autoridade do próprio Deus e o que eu falo, eu não falo com interesse próprio se eu não falo, se eu prego e ensino e vivo o Evangelho e, e sirvo a vocês sem qualquer interesse é, sem qualquer interesse que, que não deveria haver eu estou buscando não o meu benefício eu estou buscando o benefício de vocês e a glória de Deus, a glória de Cristo e há algo que ele fala Quando escreve aos filipenses No capítulo 1, verso 20 Ele diz Como sempre também agora Será Cristo engrandecido no meu corpo Quer pela vida, quer pela morte Ou seja, a vida dele Ou a morte dele seria instrumento Para glorificar o nome do Senhor Ele seria fiel a Cristo A Deus, ao Espírito Na missão dele Que Deus havia designado para ele Até o fim Então nós somos chamados para ser uma igreja fiel que glorifica o nome do Senhor discípulos fiéis que glorificam o nome do Senhor cujo único objetivo e interesse nosso não, é, não são as bênçãos particulares, mas é a glória de Cristo quando a gente muda é uma mudança de paradigma é uma mudança de um, de um dogma que às vezes esteja dentro da gente para que serve a igreja? Ah, vamos lá na minha igreja que a sua vida vai mudar. Vamos lá na, igreja que, na minha igreja que tudo vai ser transformado. É, sim e não. A, a igreja não é o um lugar onde eu vou para que eu tenha um benefício particular. A igreja é um lugar onde eu me envolvo, em que ali eu conheço os planos de Deus para a minha vida. E entendo que a minha vida agora não é mais para mim mesmo, mas para a glória de Deus. Então, não... Onde quer que a gente esteja, seja no trabalho, na escola, é, em casa, com os vizinhos, onde quer que a gente esteja. Que a nossa vida engrandeça o nome do Senhor. Que a nossa morte engrandeça o nome do Senhor. Que as nossas tribulações engrandeçam o nome do Senhor. Que as nossas vitórias engrandeçam o nome do Senhor. Então Paulo está demonstrando isso. E com essa consciência de que o objetivo dele era buscar a glória de Deus, ele diz, eu represento a Deus, eu vou em nome de Deus. É algo que ele fala no capítulo 5 dessa mesma carta, verso 20. Ele diz, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, a igreja deveria ter uma expressão, de vida que levasse outras pessoas a glorificar o nome do Senhor porque ela é embaixadora ou embaixatriz a igreja, ela é, vai em nome do Senhor no capítulo 4 verso de número 15 ele diz, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando se torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus Então, o objetivo dele é, é conduzir a igreja e que a igreja seja conduzida por Cristo para que o nome de Deus seja glorificado. E eu quero encerrar dizendo, nessa carta, Paulo ele menciona muitas situações pelas quais passou, e eu vou ler no final, no capítulo de número 11, que teria tudo para a gente olhar de fora e dizer assim, que derrotado, que homem fracassado no ministério dele e ainda terminou o ministério dele preso. Se fôssemos olhar na perspectiva humana, Paulo teria tudo para dizer assim, eu fui um fracassado. A palavra tribulação aparece cinco vezes nessa carta. A palavra angústia aparece uma vez. Angustiados aparecem duas vezes. Sem contar o registro que aparece no capítulo 1, verso de número 8, quando ele fala que as tribulações pelas quais ele passou, que os outros irmãos que estavam com ele passaram, foram a ponto de fazê-los desesperar da própria vida, ou seja, eles acharam que ia morrer, que não tinha mais jeito. Eles ficaram desesperados, achando que iam morrer. Então, todas essas situações, humanamente é, observando, nós diríamos, somos derrotados, a igreja é derrotada. Quando você olha para a minha vida, para a vida dos irmãos de uma forma geral, você encontra pecados, você encontra falhas, você não vê perfeição. Então, isso traz essa, essa, essa crise, achar que nós não somos suficientes para essas coisas, mas não, não, o nosso triunfo não está baseado na nossa capacidade. Então, Paulo, na, nessa mesma carta, segunda Coríntios, capítulo 11, verso 23 ao 28, ele diz assim, ''São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais.'' Muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, cinco vezes recebidos judeus, uma quarentena de açoites menos um. Fui três vezes, fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio três vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em, em, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas quanta coisa ele viveu, quanto sofrimento quanta dor, quanta dificuldade esse mesmo homem que vivenciou tudo isso disse graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento vale a pena seguir com Cristo na igreja vale a pena servir ao Senhor vale a pena lembrar continuar perseverando sabendo que nós somos conduzidos é, por Deus, por meio do Senhor Jesus. Para todas essas situações, para todas as circunstâncias que nós passamos, todos nós estamos vivenciando um momento difícil na nossa história, mas que nós lembremos a despeito de todas as circunstâncias. Deus está nos conduzindo e por isso nós triunfamos as lutas pelas quais passamos não determinam as nossas derrotas mas são instrumentos de Deus portas que Ele mesmo abre ou fecha conduzindo as nossas vidas sempre em triunfo sempre para que o Evangelho seja pregado sempre para que vidas sejam salvas sempre para que o nome de Cristo seja glorificado quando nós olhamos para a obra de Cristo e para a nossa missão do triunfo da igreja, nós devemos lembrar o quanto Deus é poderoso. Ele é quem realiza, é Ele que por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Para essa igreja continuar, para essa igreja é, continuar vivendo em triunfo, e o triunfo que vai ser pleno na volta de Cristo. Nós devemos continuar confiando que é sempre por meio do nosso Senhor Jesus. Não é pela nossa capacidade. E aquilo que nós vamos fazendo, vamos fazendo para a glória de Deus. Amém? Vamos cá